0: 呃，很近距离的看到就是欣赏运动员的表现是非常享受的，就是很震撼的。但是你置身于人群中，你也需要去忍受人群给你带来的各种压力。嗯，比方说可能会有。就是观众的嘈杂，然后可能会有不懂球的人，他还要硬点评，你就要去忍受这些。你同时也感受到主场的那个气氛的热烈，也会感受到压力。
1: 对，我会觉得他不太像是复苏，他其实会像是往另一个方向去生长。嗯、就就是他，嗯、我们不一定会复苏到一个过去的状态，而我们其实是会到一个另外一个未来。嗯、这
2: 个房东太过于热情了，又是给我就是沏咖啡，又是给我弄甜点，然后一大早从从七点，然后到九九十点之后，他就给我把几乎把他的人生都细数了一遍。<笑>然后
3: 好久没遇上人<笑>、就是，就是就是就是，你刚跟他认识，他就把你的整整个心窝都给掏出来了那种感觉。我有时候看到街上走那大巴车的时候，我都会用他的视角来想象我自己。我觉得他会看到我说这个城，就你会从另一个城市你去看当地人的时候，其实他们都可能很辛苦的在活着。但是你从一个旅行者的眼光去看，你会把它当成一个当地的文化或者当地的一种在地感
1: 。你
0: 好，欢迎收听国资电波，我是安廖。今天我们是想要来聊一期比较轻松一点的话题啊。现在是六月的下旬，一年已经过去了一半，不知道大家还记不记得一个多月以前的五一那个盛况空前、到处爆满的黄金周，可能现在还历历在目啊。但是其实就在半年前，我们大家都还封在家里呢。我们是年底。才刚刚解封，今天我们的话题呢，也是想要由此展开的，就是要聊一聊解封以后的大家恢复了正常的生活秩序、出行秩序以来，半年以来有没有什么特别的感触和体验？因为这个半年吧，它说短不短，说长不长，也足够很多朋友去执行落地一些可能憋了很久的旅行计划了。所以说，我们就这次又把编辑部的几个小伙伴们叫了。过来，可能有的呢是有过出行旅游的安排、出行计划了，呃，有的呢可能是观察身边的朋友，或者说跟身边的有出行计划的朋友有过一些接触跟思考，所以说今天我们就来聊一聊这个关于线下复苏的话题。那照例还是先请几位朋友来自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是然然后，我
1: 是小杨，大家好，我是。小伙子的图书编辑之道
0: 。好的，欢迎各位。你既然有了 title， 对<报>你有点躲开嫌疑？你<笑>你，你<笑>每个编辑应该说：“大家好，我是这本新书的。”编辑，对，要推一下自己在治。<笑>嗯，然后我想先大概的了解一下大家的心态变化。提出这一期的这个题目呢，是我本人，我确实自己会有一点恢复了出行秩序以后的感受。但是不知道大家哈，虽然我们现在了解封，感觉还挺后知后觉的，已经大半年了嘛。但是我最近还会看到，还有朋友在出去玩的时候，或者接待外来旅行的朋友的时候，分享感叹说：“没有疫情真好。”所以我觉得大家可能也有朋友是在一个恢复的、接受的过程当中吧。我不知道大家的整体的体会是什么样子的、嗯
1: 我。我我好像我是那种深度的那种，两点一线，基本上唯一的那个。变化就是感觉说，因为这样回回燕郊真的方便了很多，不会再像之前一样，好像过省界又要查这个查那个。
0: 对，你是回家就还要查
1: 各种疫苗什么报告就。就前之前回燕郊的时候是特别麻烦的，啊、<就>所以你每天回家就要。呃，最近没有，因为因为最近不是有段时间那个上班，所以在通州租房子了嘛。
3: 嗯然，然后然后，但
1: 是回家但是最近就是要搬回去了，然后往陆陆续续往那搬东西什么的，就确实就会感觉方便很多，所以基本上已经恢复到那个疫情前的状态了。嗯，你、嗯、会有就是突然不查
0: 这个东西了不习惯的感觉？<笑>不是，因为我最近还主
2: 要是可能我觉得时间是把杀猪刀，就是你可能刚刚放开那段时间有好多雀跃的心情或者不适应。呃，包括什么把手机那个什么健康码去刷地铁那种行为都还会有，嗯、但是现在好像大家就很快就适应过来了，嗯，好像觉得咦、哎，过去三年是这样子的嘛？没有这种实感了
0: 。嗯、对我，因为我最近走进一些公共场合，还会有一点，嗯、就是哎，我要掏个什么东西嘛。虽然人不会做这个动作，但是心里会有一个下意识的反应，我是不是要出示什么东西，或者没有戴口罩？那那你的
3: 这个后遗症比较长，你比较长这个。其实<笑>现在对我来讲，我的一个感受，其实你今天的这个题目都会让我觉得啊，我我还会去仔细的想一下说，说哦。疫情之后了，已经，嗯嗯，人的这个时间带给人的这个遗忘真的是好快，嗯，你现在让我去回想疫情的那个阶段，我都觉得好遥远。反而在工作的对比中，我会觉得说啊，我们还曾经在家待着过哈，啊、<笑>那个好像也挺令人怀念的。就是现在回到这个岗位上的马不停蹄，你你你好像一下子进到了，你都忘掉了那个封闭，当然封闭是一个也很痛苦的阶段。但是现在好像一下子又进入了另一个极端，我的感受、嗯、忙啊。
0: 对，因为我的感受也是，就是在线下的密集这块还挺明显的。嗯嗯、其实说是这个五一黄金周，好像会很明显看到一个井喷式的增长。但是咱们三月底的时候，北京有图书市集，那个时候就是一个比较大规模的线下活动了，然后你会看到大家的热情，又有密集的线下什么图书分享会、新书发布会等等等等。其实那个疫情期间就很难办。淡了嘛？但是，一旦它解封有这个口子，就是扎堆的、雨后春笋的冒出来这样的活动，然后那个时候就已经感觉就很快就走上了正轨了。然后你能感觉到大家有点憋坏了，因为图书市集那天还就挤不进去嘛，排长队嘛。现在我的感觉是一些娱乐的活动就也会越来越密集，什么线下的演出、演唱会，嗯，前段时间抢票啊，什么五月天啊，特别多这样的新闻。但是我仍然觉得它是一种好密集的体验，我也不知道是因为以前我不够关注这些领域吗？好像以前身边这些线下发生的频率也没有那么高，现在就有一点
3: 还在那个报复式恢复的后遗症当中。嗯，对，肯定会有，我觉得。嗯，其实每个人可能经历过那个之后，就是好像大家想要把失去的那个好多东西想补回来一样，像你说演出也好什么，嗯嗯其实，在我们工作里头，我觉得也有这个体会，就是。我之前有一个，就是下班的时候已经八点半了，从咱们公司走，楼下还有那些就是其他可能公司的那些人也陆续的往外走的时候，就有一个人就说：“他说啊，你你要干嘛呀？”他说：“我下班。”他说：“现在就下班了。”可是那个时间已经八点半了，我就觉得那我我不知道他们是调侃还是什么，但是当时的感觉他们是没有人要走的样子，所以我就觉得真的这就是卷，这是第一次体会到。卷的这个字儿的一个视觉，咱
0: 们这儿还有这么卷的单真的，嗯、就是
2: 其实从咱们这儿对，可能是因为咱们比较还算比较放松。嗯、对，我好多同样就是在这个园区的一些朋友，他们都是工作到半夜的。哇
0: ，是疫情以来还是？嗯
2: 、啊、疫,情疫情中也是
0: ，其实啊，啊就
1: 是、现在还是
0: 这个节奏。嗯嗯，他、嗯、们、嗯
1: 、早晨起来上班也会晚的。十点十一点上班、嗯，
3: 但我们也不会比他们晚。<早>我们也不早，早很多。我们也不早。哎、我还有一个体会啊，刚才讲到这个卷了之后你，你你没发现最近其实，在公号里头还有一些推文里头，就是讲到辞职的情况也特别多嘛。对对对。我觉得这个东西是相辅相成的，嗯、就是当你卷到一定程度的时候，可能人是有极限的，所以这个就是那种不要这个工作的这种推文也多起来。我觉得它是一个，就是一个过程。就
0: 是心态的一种反应。对对
3: 对，它就是一个步骤。嗯
0: 、但其实我也一方面看到很多那种新闻，就是说今年就业形势不好嘛，嗯、然后劝大家理性离职什么的。嗯、因为就是就业形势也和那个经济环境的背景也在这里，嗯、就所有这些东西叠加在一起啊，就是跟五一黄金周那个那个旅游的报复式的那个爆满是相对照的。嗯，就因为。各方面的压力还挺大的，嗯、然后你一旦抓到一个假期的喘息，就大家就是报复性的去玩我记得之前那个咱们老吴嘛，咱们同事就说，大家调侃所有的旅游的游客也好，商家也好，有一种不过了的心态，就明天就不过了，我今天就要把这个游给捋了，我今天商家就要把这个给卖出去了，<笑>然后大家都涨价，这样就有一种这样的心态。哎、我觉得可能就是今年疫情，大家都不知道明天会怎样。对，嗯，那你们在最近有过这种出行的体验吗？然后不管是就什么形式的吧，旅游或者说去看演出，这样反正置身于人群中，嗯、或者去到另一个地方、遥远的地方的体验。我是今年出国了一趟，因为疫情之前就
2: 本来就想出去的来着，但是当时突然来了疫情都，都都搁置了。然后今年也是一出于这种心态，不知道以后会发生什么，就赶紧的去把自己想做的事先做了。嗯，因为正好我有个朋友，他在塞尔维亚呢，然后我就把目的地定在了塞尔维亚周边，就去了克罗地亚和黑山、塞尔维亚这三个地方。然后主要目的地就是克罗地亚，大概去了十几个城市，啊，请了一段漫长的假。我的一个感觉就是，出去之后。就是另外一种心态，因为我当时正出去的时候，正赶上国内好多，呃文化圈里好多这种曝光事件，然后大家去大的争吵，我当时觉得很不真实，好像是另外一个事件的事，但是他们又都是我认识的人，就有一种很割裂的感觉。但是另一方面你在外面走着，然后感受到的是另外一种氛围，就非常的这种心情非常的复杂。然后出去了之后，因为大家也不戴口罩。人也很多，都很享受生活，就是无论遇到哪里的人，就觉得特别不一样，一点也没有这种工作的时候那种忙碌感。嗯、然后回来的时候，我坐的是一趟波兰航空，是一辆超级大的一架航空飞机，里面坐的我觉得百分之九十九全都是回航的中国人，<笑>全都是嗯，趁这个机会出来的。
0: 就是你感觉在国外或者说在欧洲那边是要松弛一点嗯，非常松弛。因为我也听到有类似的这种，就是有最近去欧洲的朋友，然后他们感觉就是不会像国内这种，就是一放假然后报复式的要休息，大家就扎堆往一个地方挤那种气氛吧，可能大家就还节奏比较舒缓。就是不同的地方还不一样，因为
2: 我主要是我去克罗地亚，可能主要去的几个风景比较优美的海边，所以那边都是游客比较多，整个就是度假氛围。但是像像塞尔维亚什么的，就可能没那么多游客吧。我感受到的就是还是当地人那种那种感觉，就他们好像都不上班的，就是全都在下午出来，都一个个出来喝喝点咖啡，聊聊天，就是一点都不像是上班日。我去的那几天全都是周中，没有周末，嗯，是一种非常不一样的氛围
0: 。我感觉，如果我们现在工作日在北京进了咖啡馆，好多人都是
3: 聊事情的，嗯商务。那你的这个旅行之后，你对你去之前觉得啊，明天不知道什么样子，你先去玩了再说。那你回来走过之后，你还对你接下来的生活有什么一些想法，或者是感觉？就是想。想做什么就赶紧去做吧
2: 。之前也这种想法。嗯，其实我感觉疫情之后主要就是这个想法，因为也不只是想出去这一个想法了，很多很多想法都想着尽快把他们去实现去做了。挺好
1: 。嗯。很棒的。啊，我就是觉得疫情结束了之后可以来上班，很好
0: 。就<笑><笑>在家待崩溃了是
1: 吧？其实主要是因为我自己一个人在家里待着时间久了就会很难受。因为四十是自己独居嘛，然后而且我觉得我是属于那种，就是日常的工作里面的接触对我来说很重要。平时属于那种不太会主动去找朋友聊天的那种。然后也不太会主动去找朋友去聊任何东西，然后所以就工作里面聊天啥，哪怕就是聊工作的事情，对我来说，我都会觉得就是会是我支撑我生活的一个一个要素吧。嗯
0: ，那我非常理解，就是因为我也是在工作中大部分是要跟人讲话，嗯、那你就肯定希望是讲的越清楚、简明越好。基本上能面对面找我就，就尽量去面对面跟大家讲了，就会还能感觉会有会有更丰富的交流吧。然后线上的话，你就觉得很干，或者有的时候我会，我为了要打好一段话，我要组织很久的心态语
1: 言。嗯、啊，对
0: 嗯。啊，而且我我也是，其实，在疫情以后。就从那个原来的地方搬出来，换了一个住处嘛，换了一个租房子，嗯、也是因为以前住觉得还挺好，但是后来觉得，因为老在家办公，家里的采光又不好，就很憋屈。后来觉得啊，那还是换一个敞亮一点的地方。嗯、对，确实这还是有的，但我感觉这块还比较典型啊，就是咱们那个讲疫情解封前、解封后的这种，就涉及到出行跟人与人接触，可能还就是，反正我是在这密集的这两个月才有，因为可能刚解封。的时候，我们还要适应一个工作的节奏，还要先、嗯、先忙一阵，忙完然后才能有假期，有五一有什么才能去旅游。这两个月的出行旅游的话，我感觉还嗯有一些感触。我也不知道是不是太久没有出行了。那那我就来讲我的啊，因为、嗯、<笑><笑>我这次不是去了一趟那个苏州，专门就奔着去看球赛嘛。嗯、然后其实也期待了很久，就看羽毛球赛，因为是个难得的世界级的比赛。又是我关注的项目，又是我熟悉的很多运动员，还是有很多期待的。然后，但是去了以后的话，就觉得真正置身于人群中，嗯，虽然能够呃很近距离的看到这欣赏运动员的表现是非常享受的，就是很震撼的。但是置身于人群中，你也需要去忍受人群给你带来的各种压力，嗯，比方说可能会有。就是观众的嘈杂，然后可能会有不懂球的人，他还要硬点评，你就要去忍受这些。你同时也感受到主场的那个气氛的热烈，也会感受到压力。可能像我们这种看球比较多，我对球员很熟悉的话，我特别共情他们，嗯、我就会很害怕现场的气氛。我非常夸张啊、哦！我在后来看了一场很激烈的半决赛，然后当时进场的时候，就后面有好多。大叔拿那个加油的那个那个充气的棒在砸，拼命打，然后我就非常的紧张。我突然觉得，哇，主场压力就这么大，因为你在中国的自己的老家办比赛，然后面对外国选手，然后如果你输了，就特别丢人。你、嗯、就他们很多选手就是什么江苏本地人。或者江浙人输了回家都不用买机票，你知道回家就特别压力大，我就感觉到是替球员感到紧张，然后以至于我都特别影响我的观看，我就觉得他们都打的手抖，我觉得不好看，嗯、你知道吗？嗯、他们都没放开，然后我也觉得这个比赛也不好看，然后场上又很吵，我后来就拿出了我的耳机戴上，我在现场戴耳机看比赛，我自己就觉得很夸张，但是我就觉得这可能就是一种线下。看活动、看演出的一种代价，因为我后来把这个事情跟我一些朋友交流的时候，他们最近去看了五月天的演唱会，然后也也经历了其中的一些不愉快。嗯、虽然你可以开心的跟观众一起大合唱，但是比如说五月天当时不是闹出一些风波嘛？他们请了一些所谓流量嘉宾上台，结果那些嘉宾演员不是五月天的粉丝的受众，就是五月天的受众并不喜欢这些演员，所以他们还虚了这些。歌手，然后可能现场就闹得不愉快，所以他他就感觉很不好，他就觉得，呃，他只是来欣赏演出的，我也不会很反感这些人上台，我就听表演就好了。为什么会有很多人来骂他们？他也很受影响。嗯、然后我想，可能这也就是置身于人群中也会要面临的一些冲击、一些代价。嗯、而这些东西，我还确实是。好像很久没有没有没有接
3: 触了，嗯，对。你说这个东西会和疫情有没有关系呢？对，其实不是疫情，只是因为疫
0: 情是个负的作用，嗯、就是它隔绝了我的一些人员接触也好，或者出行的机会
2: ，所以我就
0: 感觉会不会这个东西让我现在。就有了很难,很难
2: 说，有可能人们经历了疫情，嗯，有的变得戾气，嗯，更重了一些，<对>或者更就是比以前表达的更多了，也有可能
3: 是有疫情的关系。对、嗯，嗯，有时候可能，比方说我们经历疫情的时候，疫情这些东西，它是一个传染性的，它可能对于他者来讲，它就是需要有距离。还有像那会儿什么抢菜也好，或者要干嘛，其实它都是一个挺排他的。我觉得其实有的时候。后来说我们共同战胜了这场疫情，我都感觉其实好像都是我们不是一个共同去面对。其实这个在过程里头非常细节，其实都是一个很排他的。嗯，所以呃、嗯、等到经历过之后，我觉得你说的那个力气重，嗯、还有人和人之间的那个关系，我觉得是很微妙的
0: 。嗯嗯，嗯因为我最近看到就是戴老师戴景华老师他的那篇专访吧，嗯、然后我当时还。感触挺深的，就觉得很很有力量的，是一期那个《澎湃》的一个记者跟戴老师聊天，他本来主题是想聊性别话题吧，就讲为什么现在网络上这么多的关于性别的讨论跟争论，然后也带到了去谈包括年轻一代的女性，甚至年轻一代不分性别的青年人，他们。对待亲密关系的可能出了一些问题，就是说，一方面很多女性会谈不婚不育保平安或者什么搞男人不如搞钱，另外一方面又有很多这种什么恋爱的综艺啊，什么磕 CP 啊，大家对于偶像的这种幻想啊，那是不是就是我们对亲密关系是要靠一种想象虚拟的东西来寄托了，而不是去靠真实的人跟人的接触？戴老师也是觉得可能。疫情是会加剧这种隔绝的，就是说，本来我们生长就是可能，尤其我这一代生长在互联网这个时代起来的这个这些青年人，他就是缺乏一些对于人跟人亲密接触的这种这种培养的。而且他也说，真实的亲密关系的建立，就是你，大部分时候你面对的是一个可能跟你完全不一样的人，你就是需要去磨合、去熟悉的。而现在的我们的互联网的大数据时代呢，你是上去就填很多标签，他把你一个个的标签化，然后他通过大数据的算法，他就给你推猜你喜欢，不断的强化推你喜欢的东西，他可能某种程度上会造成一种自恋。然后我当时看到这里的时候，嗯,嗯，就开始自我反省，对，会不会是其实是在。嗯，然后你就慢慢的会不适应去接触一个个的活生生的跟你很很多不同的人去磨合，慢慢的很多人就会害怕走进亲密关系，或者说是抗拒打开自己，然后去去磨合去经历。我觉得这个中间可能有一些隐秘的联系吧，这个跟我去旅行的这种线下的体验还，我很难说它是不是能够挖到这个层面。我只是觉得，当这些东西把它连在一起的时候，就很想来跟大家分享。不知道这个东西呢，是不是我们在疫情之后会加剧的一种问题，或者说它可能是我个人的一种体验，然后大家在线下出行玩的时候可能会有不一样的感受，或者跟人跟人接触的时候会有不一样的想法。
1: 我刚听你说完之后，有种前有狼后有虎的感觉，就是就是我就是我在家里自己一个人待着待久了，也会憋出病来，然后去现实世界，就会,、哦、会有各种各样的变化。对对对。亮，<觉><觉>其
3: 实我觉得刚才你讲那个，你说里头其实很有一些隐秘的关联。我觉得仔细想了想，其实是有这个关联，就是疫情带给人的一个改变。就像小杨讲说啊，他要旅行之前就想，我不知道明天要发生什么，那我先把这个事情做了。其实，在疫情的阶段，我们被封在家里的时候，我们是一种无力感的。我们很多东西，我不可能说我想要怎么着就能怎么着。我们有一种很被动的在接受。那等到疫情过去之后，我们在面对亲密关系也好，或者是其他的一些事物的时候，我们也有一种觉得这个事情，哎呀，我可能也无力，就是一种惯性，可能我也不想去。怎么再争取了？就像那种情感的链接，他觉得现在，我觉得年轻人谈朋友肯定不会是那种我要追他七八个月。不，是前两天好像也是看到有这种说，女孩说她追我好像连几个月就怎么走了，就是那个评论全说几个月你已经你想啥呢？就是好像当下没有一个结果，可能你离开是一个正确的行为，大家会认为这个东西非常对啊。那就是就刚才讲的疫情，我觉得是。让人觉得好多事情当下没有结果，或者是我对这个事情我不想投入多大的气力去争取，啊，你怎么对我啊？可以 ，OK，OK，、OK, OK, 就躺平的一种心态，嗯，就是我无所谓，你愿教就教，你要觉得行能走就走，不能走我单身我自己过，什么都无所谓。其实好多其他的事项上，我觉得都差不太多
0: 。现在我们的生活的就是这个。大环境导致大家压力都很大、嗯
3: 。对，年轻人不是好像还有一个态度，就是关于治病嘛，嗯、就是说我要有病，哎，我可以检查身体，我治，我我去那个，如果说治不了了，没事儿，我可以等，<笑>那个就是一种真的是一种不抵抗的，过一天算一天。对，你的观察是感觉是这样子的。我觉得是，我能感觉到
0: ，确实是因为就是很多人会感觉现在你去想这个未来是。他没有一个结果的，对，既然没有奔头，就先过一天算一天。有点像，<笑>对。那我看戴老师那篇那个访谈，就是后来还给了我一些力量，嗯、是因为他又在谈到那个亲密关系啊，嗯、他然后他会给出来他那一代人的经验，或者说他那个时候是什么样子的。比方说，当你现在觉得一个社会从生老病死这一路过去，然后怎么样过得好，他都离不开一个金钱的衡量要素的话。嗯，当然我我一下不记得原话，但他的意思是说，那如果这所有东西都脱离不了，都必须得要金钱来保障，然后所有的评判标准也是金钱带来的话，这个就是一个不够理想的状态，失序的状态。他讲到他们那一代人可能还会有一句，当然也是开玩笑的话，说如果没有爱情就步入婚姻，这、就是耍流氓。嗯、但你现在想去拿这个东西去跟现在年轻人去说的话。就是有点说不出口，就是你怎么会这样去说这个话，很天真一样，所以大家都只能非常实际的去考虑这些东西了。然后，但我当时看到这些东西非常鼓舞的，是因为我也会看到身边很多朋友在面对这样的迷茫，然后但是他他给出来的这些回答，至少给我一种安慰，就是说啊，仍然是有人在坚持这个，或者说以前社会是可以这样的。然后，所以我当时看完这个还挺安慰的。那一篇的标题也是说，我仍然相信理智和清醒的必要嘛。你这个清醒是是有价值的，然后我就觉得很有鼓舞。但是回头再来想，戴老师最后也在强调大家理智和清醒之必要，就是那你仍然要正面你的现在的这些问题。那有哪些是你可以把控住的、不丢失的？这样，所以他还比较积极。可能虽然我也能理解现在年轻人的我们的躺平，但是仍然觉得要要。有一些坚持跟相信吧，对。啊，说回来，我怎么说这么累的话题<音乐>？一方面是借着这个解封的契机，然后我们多去体验跟接触，然后一方面也在站在一个角度去看我自己的对这些的反应。对我也很难评估有哪些是疫情以后带来的，呃，哪些是可能是别的因素导致的。请大家来分享一下自己的故事，好了。
1: 我主要听完刚才讲的，我感觉就是因为之前说是疫情后的复苏嘛，其其实我的一个感受是，疫情后其实我会觉得它不太像是复苏，它其实会像是往另一个方向去生长了
0: 。嗯，对，就是它
1: ，我们不一定会复苏到一个过去的状态，而我们其实是会到一个另外一个未来。我刚才我还在想我，我观察我自己疫情前跟疫情后有什么样的区别。嗯，就我一下子不是特别有连接感。我我想起来，就是疫情之后去电影院看那个《灵牙之旅》嗯，然后当时看《灵牙之旅》里面，就是里面有一个情节特别感动我，就是那个男主人公去，就是要去锁那个门之前，他就是会有一段祈祷嘛。然后他那段祈祷的时候，出来那个这个地方的人很多很日常的对话，就比如说什么早上好啊，好然后或者说啊我我出门了，然后欢迎回家什么的。这就,就是我看到那段我特别感动，嗯、就是我看到那段我会泪奔
0: ，因为一些日常的细节。
1: 就那个很感动我的地方，就是说，我发现我在疫情的时候丢失的就是这种日常，就是这种每天坐一个多小时的车，嗯、然后到班上，然后看到同事就是、嗯、啊，早上好，早上好，但是又回到这样的一个环境，好像就又进入到一个忙碌的一个状态里了。当时很艰难的部分，好像就又一下子就消失不见了。嗯，因为当它是日常的时候，它真的就很日常了。对，当它是日常的时候就很日常。但是当他没有的时候，就是好像才意识到这个东西对自己就是很重要。嗯，其实我现在会有这样的一种心情，就是我会觉得每天上班见到同事，其实都是很宝贵的，跟身边的人在一起是很宝贵的，即使是有很多各种各样。的屁事，然后有很多想吐槽的。但是我后来发现，跟人在一起还是还是好的
3: 。嗯，对，对我
2: 对这个也感受比较深。嗯，比如说像我在家待的那段时间，工作就是没有日常的和同事一起交流，觉得生活当中就少了很多东西，很无趣。我出去的时候，我其实还挺想分享一些故事的。就是出去了大概两周，因为我是住的 Airbnb 嘛。所以都是在不同的房东家变换，基本遇到的都是非常非常好的房东，听了他们好多好多的故事，其中有一个给我印象最深的就是我在塞尔维亚学会了一种就是敬酒礼仪，就是当你和另外一个人干杯敬酒的时候，你要深情的注视对方的眼睛至少十秒，然后说 “revoli”， 然后干掉这一杯酒。
0: 嗯、那句话什么意
2: 思？就是长命百岁的，这是一个敬酒词，但其实没有什么意思。但是就是表示一种，呃、嗯，我觉得是人与人之间这种连接。你还要深情的注视十秒。<笑><有>然后我这、就是我朋友在塞尔维亚教给我的。然后我们当时每<笑>每喝喝酒的时候都进行这样的礼节。后来我去，我自己就去到了黑山嘛。黑山到的时候，我是住在一个叫蒂瓦特这个海滨小城。当时只是想把它作为去克罗地亚的中转，但没想到那个房东是给我印象最深刻的一个房东。我去到他家的是一个大早上，也就刚六点半吧。然后我就说，我是不是到太早了？我要不晚点？他说没事没事，你赶紧来吧。然后我就过去了。过去了之后，这个房东太过于热情了，又是给我就是沏咖啡，又是给我。弄甜点，然后一大早从从七点，然后到九九十点之后，他就给我把几乎把他的人生都细数了一遍。<笑>然后<笑>好久没遇上人了<笑>、就是，就是就是就是，你刚跟他认识，他就把你的整整个心窝都给掏出来了那种感觉。Oh, <okay. S 2> 然后我也跟他分享我的故事，然后他跟我分享很多他的，我就觉得好受感动啊，因为他他是那种我觉得是那种天然就会敞敞开胸怀的那种人。Mm. 那个老奶奶已经七十多了。哦，但是看起来一点都不像七十多的。他年轻是个整形医生，然后和他老就是现在是前夫了吧？和他前夫年轻的时候在柏林工作，但是后来就是因为各种嘛就离婚了。现在自己到蒂瓦特那个城市安享晚年，然后也有儿女孙子，但是他只有一个人过，感觉他的状态就非常好。我出去玩了一天，回来之后他又继续给我们煎牛排，还有一个同寝。就是一个另外一个俄罗斯的一个大哥也住在那给我们煎牛排，然后分享酒，然后又是讲故事，讲了好多，特别周到。第二天一早的时候，他就给我准备好了一杯他自己酿的果子酒，然后和我一起进行了那个 reveli 的敬酒礼仪，<笑>然后嗯，就给我告别拥抱，然后希望我以后再来。我当时。就有一种很想哭的感觉，就是一个你和这个人短短相处也就二十四个小时吧，但是他几乎已经向你分享了他的一切，然后对你毫无保留，嗯，把他最好的东西都给你和你分享，觉得人和人这样一种关系，这样一种状态就太难得了，嗯，但是我在旅途中几乎总是遇到这样的人，我刚到第一个城市克罗地亚的时候。嗯，是先去萨格勒布去转机，嗯，先去那里待两天。我在那里刚去就认识一个迪拜大哥，那个人也特别热情，就是邀请我一起和他吃饭，还分享他从家里带来的各种什么肉肠、嗯、蔬菜，各种什么来和我野餐，特别热情。我就觉得这种状态太难得了，我过去三年当中已经没有这种状态了。然后他还说，他也跟我分享了他这三年。疫情期间各种经历嘛，然后他的一个感受就是，他觉得，嗯，人和人本质上就是一样的，不管你是哪国人，还是哪个时期的人。他已经四十多了，他就
0: 说，我的
2: 一个感觉就是，人和人都一样
0: 。嗯，我觉得好惊讶，他就说出这句话，嗯、他用四十多年的人生经历，对我说这句话，我好惊讶。我我也觉得，我当时还对这句话印象挺深刻的，嗯、对因为。嗯我们现在好像强调差异性比较多了，就是好像反正我我我是还没有办法，就是很笃定的去直接就没有任何背景的就说这句话，人和人感觉都、嗯、因为我们之前还聊了很多宗教的各种话
2: 题，还有政治的什么。嗯、他是一个，他母亲是个我忘了是哪个天主教的某一个分支，然后他爸爸是穆斯林，然后到他这里就不属于任何教派了，所以他俩他们家里也没有什么不吃牛肉。不吃猪肉这种规定，就是我们聊到这些的时候，他就看到街上这些人。你看，这是那个人是个什么人，这个人是个什么人。但是，我就觉得大
0: 家都是一样的人，蛮震惊我、蛮冲击我的一个经验了、啊。就是如果我想我置身于其中的话，因为好像我、嗯、那个刚好工作不久就赶上疫情，然后就没有什么太多自由行的这种体验了。我真的觉得有一种快忘记的感觉，也可能是因为。有个这样的时间差，所以在我身上我体会更深一点，我就觉得解封好像对我个人来说还还蛮意义重大的，就是你的心态上会有一种真的想自由的感觉，<对>一个锁下来。是，我也觉得受益很多，因为这其实是我第
2: 一次出国，嗯、我之前上学、工作一直都没有出去过，一直想着是，但是各种没有成型，然后这次出去也各种忐忑，就想着万一疫情他对你有什么偏见怎么办？也是有点顾虑，但出去觉得一切都不是事儿，嗯、就是这样一种感觉
0: 。尤其是出去前还有这种担心，嗯嗯，所以还很温暖。嗯
2: ，就认识了各种各样的人，每个人都是分享他们的故事给你，对你没有任何保留
0: 。嗯，我觉得反观那个五一期间在国内的出行情况。当时有有一个还蛮大的话题，就是淄博的旅游嘛，嗯、对，嗯，哎，两位好像还有山东的朋友，这两位都是山东的朋友，淄<对>、啊、<笑>博烧烤，<笑>对，对你们五一期间的时候有什么出行吗？有加入那个人潮吗
3: ？五一阶段没有出去，但是之前去到上海一次，但那个时候也都是属于好像春天来了，呃，也去到了一些公共场合。发现那些人的那种松弛感，让我忽然觉得世界变了。就是可能在疫情阶段再早的时候，就是之前的记忆，我会觉得，我不知道是不是因为上海的那个地界的问题，还有当时的那个那块区域吧，我会觉得啊，那些女孩也好，或者是反正年轻人，你会觉得都很松弛。我忽然有一种感觉，就觉得现在的。这个时代变了，人真的好像，尤其女生，就是那种松弛和那种不吝呐、啊，无畏，我觉得真的有一点，就是这个女性的那个存在感就特别好，就是那个状态都特别好，让我会很羡慕现在的那个年轻人，我也很喜欢那种氛围。我觉得这个有没可能非要联系疫情的话，我觉得也有，就是大家封闭之后的一种对很多事情的一种不 care 了。就是我真的就是把我自己放飞一下，或者是很自由、很很舒展。嗯
2: 嗯，我觉得那个
3: 状态特别好。嗯
0: ，也有这几年那个女性
3: 思潮的这种。有，我觉得是有的。对，就是女性思潮这个东西，我觉得它是很悄然的在影响每一个人。对，我能感受到这个东西。其实那个东西带来的就是一种自由，就是那种你给你的一种自如的一种生活状态。愿意
0: 去就有掌控感，有掌控。尝试去掌控，嗯，对，这个倒是是，不知道，好像你是两点一线比较多，
1: 对啊，已经享受在这里面，我觉得倒也没有很享受，但但主要就是真的，我很少出去旅游，特就比不是很少，我不出，我不会出去旅游，然后基本上都是别人邀邀请，然后啊，那那就跟着出去，强行把你拽但是我自己是不会出去旅游
0: ，就是你不会主动去规划一个，
1: 对对对，不会去想，完全不会想。那我要
0: 采访你一下了，为什么？或者你在。接到这种邀请的时候，然后你对一个地方会有什么好奇？你不会去计划什么的
1: ？我我好像对地方没有太多好奇，我好像会更更重视关系这件事情。然后比如说，如果我是这个人约我去啊，那那就去。然后但主要好像也是因为关系去的。然后但是对那个地方，我不会会对一个陌生的地方很怀有期望。我的我对一个陌生的地方，我更多的会觉得很麻烦。哦，那你就是也不太会就休
0: 假的。消遣方式也不会主要考虑旅行就出游，
3: <对>我我觉得啊，我要插一句，我觉得这个跟地域有关系的自爆，就是我<真的><笑>我是这样觉得，因为我当年上大学的时候，我是咱们都是山东人啊，嗯、我觉得山东的同学真的，一到暑假也好，寒假也好，第一时间订票回家。但是我所有的南方同学，温州的，特别那个，还有一些其他地区的。他们会先计划要去一个地儿，或者是这个阶段我留校干一个事儿，我都不会选择第一件事儿是回家。我当时就这个感受特别强烈，我觉得这就是南北的差异。<笑><笑>我不知道这个有没有，但是可能随着现在的这个现在这个社会，我觉得这个差异肯定在缩小。年轻人对旅游肯定还是的就是一种普遍的一种向往和计划、嗯。说到这，我也有一个变化，我觉得
2: 我好像在大学期间以及大学之前吧。基本上还是有了假期以回家为主，或者待在学校，然后后来就是慢慢的觉得我非常的想出去看看，其实也不是为了，只是为了玩只是为了多了解一下，有的时候就想知道有没有其他的一些活法，就感受一下，嗯、其实就就这个动力是越来越强
3: 的，嗯、尤其是这几年。之前这种想法可能没那么强烈，对,对对对。嗯、说到这个，我也是这种，包括我现在其实有有假期啊什么，的，我也会选择第一个回家，因为可能随着父母年龄渐长哈，这种我也会这个。但是小杨说的这个也成为我生活的一部分，我也会考虑这个选择。嗯
0: ，我觉得你说这个我是理解，就是看不同的活法，嗯、有的时候不是说要去到另外一个城市或国家，嗯、就是哪怕在你熟悉的地方，然后偶尔。一瞥到某一个人在某一瞬间的状态的时候，嗯、就那个地方那个瞬间很有意思，就不亚于在心中。你看我
2: ，我这次之所以去那边，就是因为有一个朋友总是给我安利说，巴尔干人就是经历了非许多生活的苦难，但是他们还是就是非常热烈的生活，毫无保留的去那个抛出他们的爱，然后就整个的生命状态非常想让我去感受一下，然后我去感受了，确实还非常的。鼓舞我，感染人
0: ，这就要回到自暴
1: 了
0: 。<笑>没有，<笑>没有拿你做反面的意思，就是你可能是更加会注重你的想象空间的，就是你你内心的世界的嘛
1: 。我这次五一就是我们，因为之前也老参加一个心理小组的活动嘛，这次五一也是参加那个小组的活动，就是去一个。呃，北京的一个郊区的一个宾馆，然后去住，然后有小组的活动。那业余的时候就在附近逛一逛这种。但是我觉得我更多的就是关系相的，我更关注说好像跟人的互动。然后，但是对于说对外界的环境，我就确实我没有什么兴趣。嗯，就就是我就是至少我觉得我的兴趣还没有起来吧。就是说，如果说让我去玩，让我去逛，我我也可以。但是这件事情好像本身，因为我刚才。就是听那个小杨说他自己一个人出国嘛，那这个情况在我这里就没有。就是我很我很难说我自己一个人出去去一个什么地方去做什么事情，这个对我来说特别少。嗯
0: ，如果要出行的话，就是我们为什么要去另一个地方？为什么有这样的动力？比如说小杨说到的是我们可能看一些人的另一种活法或者他们的状态，然后我觉得子豹说的。嗯这种需求的话，其实可能跟这个我们出行是差不多的，就是需要去重新调整你的精神世界，然后这个有可能是需要找一个，比如说，如果是是像子豹这样去一个心灵小组的话，我不知道你们的形式是说会有很多交流吗？还有上课，他可能也是对内心的一种重组。对，然后如果出行的话。它也是你见到别的东西来来带给你冲击，然后看到别的形态，它也会构成一种对自己内心的世界的重组。
2: 对，我觉得每个人的方式不一样，嗯、都其实都是人与人之间的交流嘛。嗯，有的可能更深入、更内潜一
0: 点，嗯、有的更往外走一点。嗯，那可能我是就需要一些这样的刺激的时候，我就会。选择出行旅游。说回来，我最近的其他一些体验啊，我感觉我真是把这些线下的机会刚好都摸摸了一遍了，因为刚好又赶上又出去旅游过，又最近去看了过线下的演出，然后也接待过不止一波来北京的朋友。嗯、但这些两方面都有，就是说既有你你走出去看到别人的生活方式，也有你见到久违的朋友，然后能够跟他们聊一聊。可能如果说如果要要一定要这个画个分类的话，这也是一种，唉，就是一种内心的重组吧，一种一种心灵的交流吧。对、mm hmm. <笑>对， mm hmm. 嗯，然后我我这次也是见到见完了来北京的朋友以后。呃，现在不是有一个说法叫特种兵旅游吗？嗯、然后大家会会啊、哦，我也刚刚听说了这个听说了是吧？嗯，对，就是有些可能以大学生群体为主，他们时间上也不是很够用，然后就在旅游方面、啊，然后经费也不是很够用，但是又希望获得更多的旅行的体验，所以就把行程安排得非常密集，嗯、<哼>堪称特种兵一样。嗯、最夸张的，我是看小红书还是什么哪儿安排那个行程，嗯、在中国地图上。画了一个弧线，什么上午在什么上海，然后又去到那个江浙哪儿，然后往下一直又到华南，然后噔噔噔去到西南，两三天就搞完了，就很可怕。
2: <笑>我本来其实我我也就是规划行程的时候，把那那几个国家好多城市都列了，然后被我朋友给训了一顿，说。你这不是等于是观光旅游吗？你这能获得什么？<笑><笑>然后强他就让我把行程都给给奏调缓，缓解一点。然后我听到这个词是因为什么吗？就是周末我有两个朋友，他们是一对儿，他们就想去体验一下开封的那个胖东来超市。那个超市非常有名，我之前从来没听过，现在才知道。就是好多人就会说，逛过胖东来之后，其他的超市你都不想进了，类似这种体验。就是为了逛这个超市，安排了周六周日两天，特种兵旅游到河南
0: ，从,从坐呃坐坐卧
2: 铺过去，然后周日再回来，就为了这么体验。然后去你们、就是、可真厉害，嗯，就只是去逛超市，这还好，在不算特种兵，还是富裕的，我感觉，因为去一趟河南还好吧，但是还也挺远的，这<方>两天
0: ，就是怪紧张的这个时间，也是也是，就是。周末去一趟异地，我说的这个是因为那个朋友也是这样，他们来北京一趟要看五月天演唱会，然后又要去环球公园打卡，然后又要想体验一下北京的氛围，嗯、有去过三里屯，又去过北京胡同，真的很特种兵了。然后我就感觉啊，就是有一点印证那种解封了，然后大家赶快来，抓紧来旅游一趟。而且尤其他这种旅游形式很典型，就是因为要去到一个城市看演唱会。嗯，然后顺便带着去玩一趟，就跟我去到城一个城市看比赛，嗯、然后顺带着玩一趟一样。对我感觉也都是一些这种线下的机会带来的旅游体验。嗯、
1: 对，现在
0: 就导致机票好贵，去哪都挺贵的。是吗？嗯。我还说啊，现在是不是解封了会便宜起来之类的？解封
2: 了就慢慢的恢复正常了
0: 。
1: 嗯
2: ，恢复正常了。恢复了。然后热
0: 门时段就特别贵。嗯，嗯就基本上你看七八月的机票什么都非常的贵。但是我有朋友，他在日本三四年没回来嘛，嗯、然后最近就安排了八月份回来回老家。他说往返五千多，嗯，是还挺便宜了，往返五千多
2: 嗯、哎，也、呃、不便宜，日本很近了,算
3: 贵了
0: ，算贵了，真
2: 的吗？算贵了，之
3: 前往返可以，以前去
2: 两千可能就打三折，旅可能有个
3: 七天还是五天这样，才六千多，哎、就整个行程住酒店住什么的，嗯、是什么方
0: 面的六千多啊？就是只有交通还是？呃
3: 机票含酒店含，这是属于旅行团包的啊，这种、哦、日本的这种行，可能要东京、大阪、京都啊，这种都能给你踏足的。嗯
0: ,嗯不过我最近看我朋友圈有好多去日本的，也是因为近吧，嗯
3: 、东南亚
0: 、
2: 日本这些<对>，因为刚刚放开签证，了，<对>所以他们都去申请。嗯、但是这个机票也涨了。嗯
0: 我还以为我听到他报这个数，我觉得已经低于我心里预期了。主要是因为我只在疫情期间看过机票那个价格，嗯、我觉得太可怕了，无法承
3: 受。其实旅行，我觉得还是大家可能是想逃脱当下的一个日常生活，嗯，是吧？我有时候习惯我说，哎，走平时的这条路的时候，你可以把头抬起来看看。就是你把那个视线挪高之后，不是你平时平视的走的那个熟悉的场景，你会觉得啊，你往抬高一下，我有时候都会觉得说，哎，呀，好像另一个城市，或者是你曾经记忆中的一些画面，哎，一下子就特别抚慰人心，你就会觉得很舒服。所以我觉得那个舒服的感觉就是人想去、嗯。一个另外的城市，对，其实你就会放松，因为在这个城市里头，你可能全是你的日常的琐碎。当然、嗯，但你去到另外一个城市，这个地方没有你那种平时上下班啊，或者是那种生活的这种苟且，对<笑>你就会放松。所以我有时候看到街上走那大巴车的时候，我都会用他的视角来想象我自己。我觉得他会看到我说这个城，市，就你会从另一个城市你去看当地人的时候，其实他们都。可能很辛苦的在活着，嗯、但是你从一个旅行者的眼光去看，你会把它当成一个当地的文化或者当地的一种在地感，嗯、就那个东西，你会喜欢，你会想，嗯、就是会去感受
2: 舒服。嗯，哎，这两年就旅行文学这个词越来越受到大家关注嘛，嗯，就是越来越多人想要读一些这方面的东西。我感觉跟人们的心态变化很有关系。嗯
0: ，因为冉姐刚刚说到这个，我也想到一个，我觉得这是一个观察生活的点，就是大家都说生活在别处，好像你就一定要迁去。嗯换一个环境来，让你给我一点冲击。然后我之前看那个一席上面有一个，是艺术家还是摄影师呢？反正他就是会拍摄一些日常的街头的照片，街拍。但是他就说过一句话，他就说我我一般去有旅游的时候不太拍照，游客的视角他不太会拍出他的作品来。他的作品更多还是在他天天走的那些天天生活的地方拍出来的。然后他的感觉就是。越是你熟悉的地方，然后你就越容易发现有一天他有一些不一样。这个是他的眼光带来的。他说，那他就越容易发现某一天这个常常经过的公交车的灯牌突然换了一个招牌，或者某一天他看到了有人在那里亲吻，或者有有一个人在那里清洗什么东西、更换什么东西，然后他觉得那个瞬间很有意思，他再去拍下来，对他来说这个就。有意
3: 义，嗯，我觉得这个视角就还挺有意思的。嗯、对、嗯、我，我忽然意识到，就是说，刚才小杨讲，他说，呃，你跟那个塞尔维亚那个<东>那个房东，嗯，对，他<黑>说是黑山黑山，黑山对，他说人的感觉都一样。我忽然就觉得，那我们有的时候是挺期待在另一个不同的地理空间里头看另外的人他者生活的时候，我们会想跟他找到一些共同点，我们会很开心，嗯、会很惊喜。嗯但是有时候我们又希望看到那个不同，就是我们跟他是不一样的，嗯，那种也很满足我们。嗯，嗯我觉得旅行有时候我们其实是找不同和找同的那种，这个我也一时没理顺这个，但是我有那个感受。对，就是人和人，哦嗯、就是人的那个关系。
0: 嗯、对，你也模糊的说到我，我就是想。嗯跟大家一起来聊的这种感觉，嗯，就像刚刚我讲那个去看一个球赛的体验，我当然一开始是奔着一个找共鸣的那种目的去的，嗯，想到这个运动它，羽毛球它可能你身边会同时去看比赛的人并不是很多，然后呃就希望有这样一个氛围，当然是就像看演唱会一样，希望大合唱，你希望跟着一群人一起去热血的加油，见证夺冠的那一刻，然后但是你到了现场以后。你就又会发现很多不一样的球迷，然后有的人你很欣赏，就是大家在面对同样的一个状态的时候的不同的反应，同样情况下不同的反应。有的人你很受不了，你你一下他给了你压力，但是你回头又要想一想，这个东西他有这么糟糕吗？如果说我体验不好的话，他有这么糟糕吗？它是不是也是一个挺有意思的回忆？然后我我再去回想这段的时候，一方面是我在想，是不是因为刚好有这么三年疫情的阻隔，让我忘掉了其实。你去出行就是会有这样的一些东西的在的，然后另外一方面也是在想担心我是不是就是把自己那个壁垒建的有点高了，然后所以我就会很挑剔，我就有点接受不来这种意外性。对，所以我会想到这些东西来跟大家分享。其实那个当时看完比赛以后，我看那场球赛还是一个上了热搜的比赛，嗯，是一个人民日报叫报道的非常精彩的反击的比赛。哦。就是对我来说，它是生命里很特别的体验了、啊，很值得记忆了、啊。然后，但回来以后也确实没有什么人可以分享。<笑><笑>那个瞬间就感觉到，嗯，每个人有自己一个世界的，对。但是你,你自己珍藏，然后我能跟大家透露一小点那个瞬间的快乐，也挺满足的。
3: 嗯，对，我还想到我一个朋友，他其实是他在美国，但是他是个华裔。就当时疫情的时候，我们视频，完、啊、他就呃、啊、就给他讲咱们这儿的一些情况。他是美国人嘛，但是他又是华裔，所以呢，他就讲他那儿的很多问题，就是也是滔滔不绝，<笑>就是那种。但是你就会在这过程里头，你会发现那个人其实他有一些。背景的不同，但是又有一些相似，但又有一些不同。正是这个不同和同，你会觉得人和人之间是有链接的，嗯、就那个东西，你会觉得很有意思，你愿意跟它产生一个关系，就是人跟人的链接。对，嗯。但是这里头有文化的不同，它不是说完全的不同，嗯、但是它还有一些相似的，你会觉得好玩。嗯、哦，好。对，所以我的一个感觉
2: 就是，应人和人应该更肉身的相见。因为我最近也是有一些体会嘛，就是网上发生的一些事情，都是身边朋友或认识的人经历的一些，就是没有见过这个人的情况之下，但是你可能对这个人产生完全不同的认识，这种种的东西都是在一种虚拟的状态下做出定义的，这种和日常的交流就非常的不一样，对我冲击非
0: 常大，嗯嗯。
2: 肉身的接触，对，要肉身接触，嗯嗯
0: 、对对，所以人跟人之间交集就是这样，你感觉好像一个共性可以圈
3: 好多人，那那里面很多人都不一样，对对，我觉得疫情之后有一个挺开心的，其实就是还有说到子报这块儿我觉得有的时候跟子报其实交流很少的，但是偶尔我们会有沟通交流，对吧？但每次交流，我觉得就是那种你讲的很近身的一个交流，其实很过瘾。我觉得这就是人和人的那个沟通的那个价值。
0: 对，因为我跟子宝也会聊很多，嗯、好神奇、嗯。有的时候就是我吃饭的时候，然后子宝换过来打了咖啡，坐下来我们聊一聊，然后、哦、闲聊，嗯、就是也不一定是聊工作的，哦、对。对，<笑>但是就很自然的会把生活里一些破事儿大家聊
3: 一聊，然后子宝会非常会
2: 深夜电台和大家对对一下。
3: 是不是跟子宝聊完是很舒服的？没错，其实你跟他也会有一些
0: 输出，是吧？对，嗯，因为子豹会消化你的问题，很认真的听你的故事，然后消化一会儿，很认真给出他的真诚的感受。对<吧>，然后我就觉得这个就已经非常的治愈了。对对对，就是你收到一个人很认真的听你的表达，给你反馈，就好害羞，突然变成了子豹夸夸奖。人际关系这块，这个是印证了那个肉身
1: 交流这个块。对对对对，嗯、对，对，对就是好像我我看待环境也会觉得环境更现实。对，然后我看环境和看周围的人，我都会觉得就是更现实了。现实就是
0: 要具体的考虑它各方面的条件吗？还是什
1: 么？就是我觉得我之前是对世界好像就是幻想的更多，但是我觉得好像疫情之后，我就会觉得哦，更现实，<笑>说的很<实>、嗯、说的很模糊，但但是就是没有那么多，呃，没有，就是我会觉得其实大家都很现实。但是以前的时候，我可能我会觉得，好，大家其实都有不现实的地方。但是我现在，我会觉得更多的是看大家其实都很现实，而且我觉得好像现实的部分会更可靠一些。可能是疫情逼迫你成长了，会有吧？可以举个例子吗？这种现实是哪方面的呢？我觉得好像，我觉得疫情前的时候，我没意识到，就是我跟别人接触其实是要凭借很多媒介的，比如说像这种日常的互动。但但是我觉得疫情中隔离了线上办公，才凸显出来这个日常的我看不到别人的表情，看不到别人的动作，然后这个会有多大的一个差距。嗯、但是我觉得疫情之后又见面又给我的一个暴击，就是说即，即即使是他有表情，他有身体动作，但是你可能你还是不知道他心里怎么想的。你你只有真的去跟他有更多的互动，你才能知道他实际上做了什么。然后你才能通过他做了什么，才能去了解。嗯、大我理解
3: 了，理解
1: 。嗯、<对>就,就是我觉得这个是最给我暴击的多重暴击，就是我才意识到说，我之前的一个生活状态里面有多少幻想
0: 、嗯。可能就是时间也比较久的三年的阻隔，把一些我们的感官，我感觉有一点，就是有一点影响我们的感知力了。但是等到现在突然一解封了，你又能够再真实的接触了。找回来会调整跟人跟人接触的那种那种感觉
1: 。对，刚才还蛮感谢你的。以上一问，我觉得我自己是有总结出来，是有这种感觉，就是好像不同层次的幻想。就一开始的时候的幻想是，我会意识到说，哦，那那我其实我对日常的互动能看到大家的表情，能看到大家的脸，然后能能在这种互动中感受到一种安全、一种安慰，这个对我来说很重要。但但是我到后来，我觉得就是。疫情之后有了更多的接触了，又发生了一些事情，就会让我意识到说，那我了解对方这个人，我有没有了解的，就是更更深入呢？但我觉得这种更深入并不是一种冒犯啊，而而是说，就是我有没有去了解到说他日常的,的对待我的这种态度下面，他自己内心真正想的是什么？我觉得我以前是没有想这个问题的，但但是呢，疫情后经历的一些事情。就让我说到说，如如果我不知道他内心是怎么想的，那我就真真的不知道。那那我也最好也不要猜。主要
0: 是直报太 nice 了、嗯，对，你这样一叙述，我也有这样的感
3: 受。<对>嗯，我我理解那个现实，我反而是另外一个。我我怎么觉得，好像疫情之前可能还抱很多事情，还对有一些期待，或者是期待别人去怎么做。但是经过疫情之后。因为阻隔了这个，比如面部表情或者一些近距离的接触，你反而把这个期待放掉了。你就是真的疫情之后非常现实，就是我已经不 care 别人去怎么做，我只是关注我自己的这个感受，我只需要重视我自己。可能我重视我自己，其实同时也能关照到别人，因为。都是相似的哈，这是我理解的一个现实。我觉得现实在我这儿也不知道是自己成长了，还是是因为这个东西，单纯的从自己的角度出发了之后，你会发现很多事情反而要比之前要简单很多。对，你会要很更顺顺畅。就刚才讲目的也好，什么也好，你会更清晰
0: 。如果一定要概括你们那种感受的相似，可能都是一种清醒，就是。我也不知道是不是这样的啊，因为就可能大家都在
3: 自己的那个轨道里变化成长吧。嗯
0: 其实今天跟大家谢谢你聊一期这样的节目呢，是有我个人的私心，就是也很想要把一些感受跟大家分享。但是我我也有有这样的感受，就是我们在聊之前约起这样一个局，每个人会有不同的体验。你像我之前，我们还请了 B 村呢， er, 然后 B 村、er、非常认真的。艰难的思考了一下这个话题以后，就说嗯，我实在是觉得也没有什么区别，前后没有什么区别。对，然后他也比较宅的吧，所以我非常理解。我我之前也是跟大家说，没有什么太多要准备的，我们就大家
3: 愉快聊天。我突然想到一个，就是疫情之后哈，嗯、前一段有流行一个叫发疯文学
1: ，就是一种
3: 发疯体。嗯、其实我我觉得也是一种年轻人就是表达的一种。就他不会表达了，或者是他已经到了一种，就是只能通过发疯的这种呃语言，或者一种语无伦次的，或者一种什么像琼瑶体还是什么红楼体的那种来表达自己的一个诉求，就是有那种。在网上淘宝上客服什么的，客服可能不搭理，或者退货有点滞后那种， oh. 就说你怎么不关注我？我怎么你你是把我当什么什么？就是去一,一顿情绪输出，对对对，发疯式的一种表述啊。嗯，我觉得这个可能也是一种已经觉得大家都别疯了。<笑>
2: 哎，嗯、但这就很难说。就像我最近有有一对朋友，他们处在一段亲密关系当中，女生就经常进入这种类似于这种发疯体的状态，让男生其实。经常陷于崩溃，对，客服就是崩溃，就就对受不了，心累，算了，嗯、退了，嗯嗯嗯、<笑>就这种。对哎，嗯、我就觉得，反正就是现在大家在网上这种交流的更多了，可能就是因为过去几年线下交流更少，都转移到网上了，其实让网上变
0: 得更复杂
2: 了。嗯，这个
0: 环境，嗯，嗯结合刚过去的 618， 你们有参与 618， 或者说特地赶这个时间？嗯。没有太没赶上，甚至是不消费的人群，<笑>因为图书方面反正是很不行了。就是在六幺八的话，今年某东就是公布这种数据，它都不公布具体的销售额，就给人的感受就是好像比较惨淡的。然后大家整体也都会说嘛，现在哎呀增速放缓，然后消费的也比较理性了。对，我就觉得跟现在的这种氛围也是相一致的。嗯，一方面就是我们。有很多有了线下出行的机会，然后大家也就撒欢了去玩。但另一方面，因为大家处于没钱的背景下，所以其实掏钱的时候又非常冷静了。对，嗯、像我这
2: 次我就非常的节省，在吃上能少花就少花。<笑>然后那个严格的控制成本，嗯，哦，
0: 对，这会出行是吧？嗯嗯，对，除了必要的钱，其他的都不要花。嗯、但不过它不影响你的体验，嗯、就不是太影响。<对>嗯嗯，我感觉其实这个在对个人来说也是个好事情吧，就是去掉那些泡沫以后，你就发现有什么东西是真正重要，能给你大家体验的，也许也能让大家更理性的去<对>去看待这个问题。对啊，你完成了这一趟旅行，我觉得这是最重要的
2: 。有的人喜欢穷游看风景，嗯，有的人可能就喜欢体验当地美食嘛，嗯，需求不同，嗯嗯、对。我就属于那种,种,种那种只看风景，不肚子只求温饱就行了。不也吃牛
3: 排了吗？
2: 哈哈哈嗯，对对对对对对对，对对对自己花的时候就会节省一些啊，真的特别省。那一晚我就花了二百块钱，然后我却体验了各种酒，体验了各种好吃的。你就是开始薅羊毛
0: 是吗？我也不是薅羊
2: 毛，就是<笑>但是我就会经常逛超市，嗯，就是。管子什么的，一个人消费还是太贵了，我就尽量的少去。嗯，逛超市，就超市里面买各种，可以自己做。嗯，简单弄一点点。嗯，嗯哦，所以你会去
3: 就自己。买了食材在民宿，这、嗯、更跟当下、嗯嗯、跟当地,当地也有接触。嗯
0: 、对，其实我我也是一直有这种想法，嗯、就是如果我以后去玩能租一个支持厨房条件的民宿的话，嗯、就是我觉得去一个地方玩，去他的菜市场是特别好的。嗯、虽然现在就是你去的地方不够远的话，好像这个食材差异不太大啊。但是，比如说有的时候去到南方一点的地方，去他的菜市场就好多不认识的蔬菜什么的，我觉得特别有意思。嗯、然后你买回来尝一尝，做一做，哇，这体验拉
3: 满。对,对，我曾经也住过这个叫这个是吧、啊 <Airbnb> 啊？对对对，我进去的时候，我把他所有的这个物品都拍了照片。等我走的时候，我就给他完全物归原位。就是那个房东就给我留了一个言，啊、他说 Chinese is great， 是不是<笑>就是特别太伟大了？你知道吗？<笑>中国人，我真的是一点点的，连那个调料瓶的那个商标的位置，全部都是完全一模一样。完了最后还留了没有来过。迹。对，完了那个床。床单啊，什么那个全是平的褶，就真的就是他都不相信他住过人，所以他发了一个特别人，他说<笑>中国人太厉害，太伟大了。<哇>我
2: 觉得真是太伟大了，真的很感谢你<笑>对，你真是
3: 一个房东人人爱
0: 的顾客。<笑>对对对，他真的是这种是所有
3: 的清理掉啊。我觉得我没有你这么夸张，我就只
2: 是就是走的时候把所有东西都物归原位，<椎>就是清理，<的>扔该扔的扔该。整理的
3: 整理，没有下雨做到这样。对对对，啊、呃，全部都蹲在地上擦什么的，啊、一时一个水印都没有，玻璃啊什么的。你当时是因为就是觉得礼貌，出于礼貌要这样。对，我就觉得就是应该这样子。我去住的好几处，我都是这样子结束的，嗯嗯嗯尤其是民宿啊。对对对，因为我觉得如果换我自己，我如果要租自己的这房子给别人，那。平时如果租房了，你都会希望他会珍惜你的这个地方。那我如果给他很完璧归赵这样子，他肯定会很。基本上房东最后评价都
2: <且>都是说你很爱惜我们的房子，嗯、子对，而且尤其是还是一个
3: 跨这种地域的哈、嗯、文化的，我觉得更需要你去做一些这种，嗯
0: ，嗯嗯就这种其实也是一种真心换真心，对对对，就是你觉得在这里住的体验很好，然后你也小心爱惜这里，嗯嗯，嗯然后房东也能感觉到。对，是然然，后太好了，<笑>很
3: 疯狂。哎、可惜
0: 现在是没有 Airbnb 了，就国内那个没有了。嗯嗯嗯、对，我觉得我们归到这个点还挺好的，就是最后讲到的是，嗯，人跟人之间的连接。哎呀，对 ，P 三的辣了。<笑>人跟人之间的连接啊，这个交流接触，最后选一小句话是戴老师那个采访里面。说的就关于这个亲密关系啊，人跟人接触的这个这个话来做一个结尾吧。他说到这个关系吧，或者是爱，是我们和另一个个体生命的相遇，可能是一个同质性的，但更可能是一个意志性的生命，因差异和超越差异的互识引发的惊奇、狂喜、冲突、磨合。人正是经由人与人的真实的亲密关系的建立。破碎再建立，才能够经历成长。呃，今天也叫大家过来分享一些，可以说就是一个漫无止境的成长过程中吧，一些探索的一些一些发现，或者一些经历，或者一些思考。希望大家就是在这个一、这个后疫情时代吧，在这样的一个时代下背景下，嗯、还是能够有一些坚守，有一些期待，然后能够多去。呃，走出去，经历更多的冒险吧，然后能够收获一些，也可能是幸福，也可能是挫折，但总之是一些特别的体验、经历、感受。对对对对对，嗯，好，嗯，那这期节目就是这样，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。